0: Olá, pessoal. Eu sou a Tiffany Postale.
1: E eu sou o Tadeu Yuama.
0: E esse é o Jogando Conversa um podcast sobre como os jogos se relacionam com as nossas vidas. <SILÊNCIO> Neste episódio, contamos com nossos convidados e parceiros, Randolph Souza, coordenador do curso de jogos digitais da Uniso. Olá pessoal, tudo bem? E Vitor Falasca, pesquisador de simuladores políticos pela Uscar. Olá pessoal, tudo bem, como vai? Hoje o tema é a história dos games, então permitam-me começar falando de quatro momentos marcantes. O primeiro, ele acontece em 58, onde através de um osciloscópio, pessoas conseguiram interagir com elementos numa tela através do jogo Tênis for Two". O segundo, em 60, num Laboratório do MIT com a invenção de um jogo para computador chamado Spacewar. O terceiro em 66, sendo a criação de um equipamento ligado à televisão capaz de gerar um jogo, surgiu então o Odyssey, primeiro game comercializado da história dos jogos digitais. Muitos pesquisadores acreditam que esse é o marco da história dos games, mas todos foram importantes. O primeiro apresentou a possibilidade de manipulação de elementos numa tela, o segundo o uso de computadores para games e o terceiro o nascimento do console. Mas antes de passar a fala, quero mencionar outro marco e já chamar o Randolph para a roda. Um estudante que trabalhava em parques de diversão com máquinas de pinball, criou o Computer Space, que nada mais é do que o Space, ó, em um gabinete que aceita moedas para diversão. Nasce então a indústria também de fliperama, tão amada pelo
2: então, o fliperama, o famoso arcade, é, no Brasil, ele, a história começa ali, final dos anos 70, início dos anos 80, nos Estados Unidos a gente já tinha essa questão do Tetris, lançou o Pac-Man nos anos 80, e daí no Brasil também, no, no início dos anos 80, meados dos anos 80, o fliperama, o famoso arcade, começa com tudo. E dessa época, eu me lembro que eu ainda era criança, mas eu cheguei aí algumas vezes nos fliperamas, né, ali da, da cidade de plantin e também do Santos de do cabo E eu tinha um primo mais velho que jogava e a gente ia lá assistir. Então a gente via muito ele jogando Pac-Man, jogando Space Invaders. E a partir daí já foi meio paixão à primeira vista. Depois, quando eu já tava um, um pouco maior, já conseguia jogar, a gente entendia bem. Eu me lembro aí de lançamentos clássicos aí como Double Dragon, Shinobi e por aí vai. Depois Street Fighter. <risos> eu tinha uma relação direta ali com o fliperama e com os arcades é uma história aí que continua né? sempre que eu posso que eu, que eu vejo um arcade eu quero lá e experimentar jogar um pouquinho porque é, é algo que traz muita nostalgia.
1: É muito bacana eu tive alguma experiência também eu lembro que Street Fighter 2 eu jogava eu era bem moleque ainda bem eu até eu uns 7, 8 anos o ambiente era pitoresco né para ficar no, só num adjetivo dá para dar vários, mas não ficar no que eu acho que compreende, né? E era muito legal a, a relação que a gente tinha com os jogos ali naquela época, né? Era ficar olhando o outro jogar, você vai lá, pega uma ficha, apanha, a rodo. daqui a pouco você fala bom, eu vou ver alguém que manja jogar o que, que ele faz que eu não faço. achava muito legal essa relação do ambiente
2: também. Isso que o Tadeu falou é bem legal, é, é uma coisa de, de aprender vendo o outro jogar. Então, algumas técnicas com, com alguém que tinha mais habilidade ali, você acabava assimilando e tinha todo um contexto ali social dos jogadores que eram melhores, eles eram meio que endeusados, ali tinha, tinha como se fosse um, um ranking dos melhores. Alguns arcades até gravavam esse ranking, então era algo que tornava um pouco mais especial né, jogar. E tinha que ter dinheiro sobrando, né? Porque, pensa, você moleque, com moedas ou dinheiro do lanche, muitas vezes ia todo em ficha, mas valia a pena.
0: Essa experiência do, do Randolph, ela vai muito ao encontro da própria história dos jogos mesmo, quando a gente considera o Pong né, da Atari, o né? primeiro jogo mesmo da Atari comercial, que é instalado num bar da Califórnia e que dá todo o tom mesmo para a indústria de jogos digitais. né O que se percebe é interatividade, competitividade, socialização, assistir aos jogos. né No meu caso, sendo na época menina, eu não podia participar desses rolês, eu não podia. <risos> porque era menina, né? Era uma coisa mais masculina. Então, o meu contato com o fliperama foi algo mais voyeurista do que a participação ali na ferramenta.
3: No meu caso, em específico, foi muito parecido com o da Tiffany, mas por, pelo quesito de idade, né? Eu era muito pequeno, então eu transitava nesses ambientes acompanhado geralmente, de alguém mais velho e eu não não tragia, né? No sentido, inicialmente, de jogar. Então, eu assistia muito. Uma das coisas, assim, que ficaram muito fixas na memória, é realmente a ideia da reunião, das pessoas muito próximas dessa história de acompanhar, torcer, de ter alguém ali. A pró o próprio conceito de competitividade nos aspectos do arcade eram bem diferentes do que é hoje. Porque, bom, a pessoa tava jogando na sua frente, e mais do que isso, é uma competição que vai acabar ali mesmo, né? Não tem... Não é uma liga que vai durar vários dias, como são outros esportes. Então era uma competição que a gente podia ter um começo, meio e fim de maneira rápida e de bastante diversão. Acho que o efeito da diversão, ele é era muito claro, pelo menos na minha memória Ela parecia muito viva isso As pessoas estarem bem empolgadas Bem felizes, e simultaneamente a isso uh, Bem preparadas para uma competição Então todo mundo que pisava no arcade Pelo menos do meu ponto de vista Estavam prontas para um desafio, não só um desafio Consigo mesmo, mas de ser Convidado ou desafiado por alguém né? Essa relação da ficha Eu lembro que eu era muito pequeno Então eu não sabia a diferença, por exemplo, entre uma ficha De arcade e uma de orelhão E eu lembro muitas vezes de tentar colocar uma ficha de telefone num arcade e, obviamente, eu falhei todas as vezes.
1: Se coloca nesse ambiente de competição saudável, né? Eu tenho memórias diferentes disso também, Victor. Eu lembro quantas vezes parecia um fliperama novo, falava ó, colocar uma ficha ali para aprender a jogar, né? Daqui a pouco chegava o camarada do lado, que já era bem experiente no jogo e colocava a ficha dele para disputar com você só para te tirar do jogo, assim, pura farra, né? Tinha uma, uma competição meio nociva ali, às vezes. Mas trazendo, assim, o Acontece voltando pro que a Tiffany falou do voyeurismo também, né? Eu tava lendo hoje Regras do Jogo, por conta dos encontros do Milu E tava lendo sobre o Pong né? Primeiro o protótipo dele É colocado num bar o, o fliperama vai ali num canto do bar e a única Coisa que tinha escrito em cima é Evite perder a bola para obter uma alta Pontuação. E a galera que Costumava jogar pinball, tinha ali umas Máquinas de pinball também, começa a querer Experimentar porque a interface era a mesma, né? Usava a mesma interface física ali Do, no, do pinball no Pong né, no primeiro momento. A galera que jogava Pimbo habitualmente começa a tentar experimentar. Para quem nunca viu o Pong, quando você acerta a raquete na bola, tem um estímulo sonoro, né? O Pong para falar que você... é um estímulo para falar, você está no caminho certo. E de repente, no... o que é descrito ali desse momento é que no final da noite o bar inteiro já tinha experimentado pelo menos uma vez o jogo. No dia seguinte, a hora que o dono do bar vai abrir o bar, tem uma fila na frente. Então é uma relação de eu vejo o outro jogando ali já no primeiro momento.
2: Essa questão do arcade do Pong é, que o Tadeu e a Tiffany colocaram é super importante porque foi ali que a Atari é, meio que validou a questão do, do videogame como um produto extremamente comercial. Ela coloca num dia, põe ali pro pessoal testar no bar e depois no outro dia as pessoas estão fazendo fila para jogar ou a caixa lá, o cofre do, do, do fliperama já estava cheio de moedas do dia para noite e daí ela percebe que é um modelo extremamente viável e daí ela começa a investir na construção né, no desenvolvimento do console do Atari, depois que vai vir a ser um dos mais famosos da história o Atari 2600 então o Pong ele tem essa, essa importância nesse universo do, dos videogames.
0: As pessoas elas passam ali fora, Isso é muito simples, como o Tadeu coloca né? não deixa a bolinha né? e também já ser uma mecânica conhecida, isso dá, de fato, tom para a indústria, diferentemente do Computer Space, que era um jogo extremamente complexo. É, quantas moedas você tinha que gastar para entender a, a mecânica do jogo ou até mesmo para treinar, né, para ficar bom para jogar. Então não deu certo por conta principalmente de sua complexidade. Já o pong dá certo porque ele já trabalha de uma maneira mais comercial mesmo dentro de toda a sua produção.
1: E trazendo os reflexos disso até para um contexto mais atual, é, se a gente pega, sei lá, Mortal Kombat, Street Fighter, para ficar só nesses dois exemplos, você tem comandos Extremamente complexo, sei lá, um Fatality no Mortal Kombat, ou sei lá, qualquer tipo de poder em qualquer um dos dois jogos. Você tem comandos complexos, mas se você pega duas pessoas que nunca jogaram, o direcional é uma coisa muito intuitiva. A outra meia dúzia de botões, você demora 10 segundos para entender o que cada um faz. É né? três só com três chutam, beleza duas pessoas que estão tendo primeiro contato vão conseguir explorar esse jogo muito bem. Elas vão entender que existe algo a mais, algo mais complexo quando elas jogam com alguma pessoa que já tem esse conhecimento. Então, a curva de aprendizado é orgânica. Né? Eu já de cara aprendo a socar, chutar, andar para frente, andar para trás, pular. Daqui a pouco, pensando em Street Fighter, joga contra uma pessoa que sabe, que se der, melhor para frente, soco, dá um <risos> Eu tenho que aprender só esse comando a mais Então é um passo de cada vez Isso falta até hoje a, a indústria dos games Existe necessidade de uma interface Simples sim, é, por mais que você possa Complexificar depois
3: é, E é interessante notar que essa questão da interface Ela transcende entre as idades né? Então pensando nesse caso que você trouxe Tadeu, sobre os três botões de soco Três botões de chute e essa curva de aprendizagem Bastante intuitiva Uma criança consegue aprender isso também E não, não torna o videogame Algo distante do seu uso e, mesmo tempo que um adulto que nunca teve contato durante a adolescência ou a juventude uh, com videogame, ele também consegue ter essa experiência e também ter um aproveitamento. É interessante notar que no caso do arcade dos primeiros videogames isso sempre teve muito claro como uma, uma curva mesmo, né? Se a gente faz um paralelo com a atualidade, mesmo preservando isso, como você disse, Tadeu, mas hoje a gente tem outras formas de fazer isso, né? Que são os momentos tutoriais, eu diria, né? Que muitas vezes, pra quem é um jogador experiente, é bastante chato.
2: A questão da interface é... É bem legal de, de ser tratada Porque, como o aí e o Tadeu colocaram A gente começa os primeiros arcades Com uma alavanquinha, um botão Isso para época já era é extremamente complexo Então, a partir do momento que isso passa a fazer parte da, da nossa vida A gente começa a entender melhor essas interfaces Assim como a gente hoje entende interfaces digitais Das mais diversas possíveis, né? Seja na internet, numa TV, num carro, numa geladeira, onde for então elas se tornam mais naturais, elas se tornam, elas fazem parte do nosso cotidiano. Então, isso acaba facilitando bastante para a indústria. Então a indústria vai evoluindo essas interfaces, seja no arcade, nos consoles é, ou nos computadores de mesa ou, ou laptops. Mas o que a gente percebe é que já tem um terreno fértil para essa evolução. As pessoas já têm aquilo meio que como é, natural, já conhecem é, a, as outras, né, as, as interfaces primárias. Então, isso ajuda nessa curva. Por mais que um jogo hoje possa é, ser apresentar muito complexo, em alguns minutos a ideia né, de, de, um, de um jogo bem desenvolvido é que o jogador consiga dominar né, todos
1: esses controles, toda essa, essa jogabilidade. Trocando em miúdo isso que você falou, Zandolf, é, dá pra falar que foi um processo de alfabetização do público. Né? É... Exato, e bem isso. Hoje, esse meia-lua pra frente e soco aí do, do Street Fighter, que é um comando que você dá pra dar um poderzinho lá... <risos> O que, que eu tô querendo dizer com a alfabetização? A partir do momento que eu, jo eu joguei esse jogo, isso já entra no meu repertório. Quando começa um jogo de luta novo, eu vou tentar fazer isso e ver se dá alguma coisa.
3: E quando a gente parte daí pros consoles já mais complexos, né, as chamadas gerações de bits, né, como você disse, Tadeu, ela, muitas coisas foram absorvidas do, do início, né, do arcade, dos primeiros videogames, e a gente começa a ter o surgimento de grandes empresas que começam a produzir, né, ou que foram criadas exclusivamente para esse mercado. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ter, acho que pelo menos um videogame de cada geração, desde que os videogames domésticos foram desenvolvidos. Então, talvez eu possa, pelo menos, falar um pouco a respeito, mas não dos momentos contextuais que eles surgiram, pegando desde o Atari ali, pelo menos pra mim, até hoje. Eu tenho aí uma relação que eu gostaria de contribuir aqui, da grande diferença entre o arcade e o console doméstico, que é justamente a reunião, né? Por mais que quando a gente fala da invenção da TV e do papel que ela teve na sociedade, de reunir muitas pessoas, nas casas de quem tinha TV, o videogame não necessariamente provocou isso. Ele reuniu uma parte, até pela questão de como a Tiffany apontou de início, né? De gênero, que era uma coisa de menino. Então poucas meninas realmente tiveram seu primeiro videogame nas primeiras gerações. E também porque ele tirava a criança da rua, né? Uma fala, aliás, muito interessante da minha mãe. Ela dizia que o videogame era bom porque eu parava de sair tanto pra aprontar na rua e ficava em casa, né? Como se fosse uma espécie de babá eletrônica mesmo. Esse reunir, que era muito coletivo do, do arcade, eu mesmo consegui sentir isso na, bem na prática mesmo. Porque daí eu não conseguia ver tanto sentido de sair, de ir num lugar onde tinha esses fliperamas, porque eu tinha um videogame em casa e isso supria a minha necessidade de divertimento.
1: É legal isso que você colocou, Vitor, pelo seguinte. Bem já no início, a história dos videogames abre numa, numa bifurcação. A indústria do fliperama corre para um lado e a indústria do console doméstico corre para outro. Então, se a gente pega os títulos aí do começo da década de 80, é gritante essa diferença. Enquanto os estavam bombando em experiências curtas, né uma ficha que você perdeu saiu fora, ou um jogo de corrida que você não classificou entre, sei lá, as três primeiras posições e cai fora. O console doméstico tava começando a investir em narrativa, na experiência de, ah, vou ter que zerar um jogo, é um processo de algumas horas, ou às vezes alguns dias, dependendo do jogo, enfim. É uma árvore que, para atender dois públicos bem distintos. Tanto é que os jogos que saíam primeiro para
3: fliperama, para depois e de ir pra console, a empresa que produzia ele tinha que fazer um esforço muito grande para adaptá-lo, né? Até para uma questão de hardware, mas principalmente de experiência. Porque são, né, como você disse, experiências muito diferentes.
2: Me lembro que nessa década de 80, o que foi muito importante foram os lançamentos do Pac-Man, que no início já dos anos 80, 81, 82. E na sequência vai surgir, eu acho que o cálice sagrado aí, que vai ser o Donkey Kong, que daí o Shigeru o Miyamoto, o criador do Super Mario, essa versão do Donkey Kong pra arcade ele vai incluir pela primeira vez o personagem ali do Super Mario, que na época ainda não se chamava Super Mario, se chamava Jumperman. Então eu me lembro também que lotavam os fruteramas para jogar esses dois títulos, né? Seja o Pac-Man ou o próprio Donkey Kong. E realmente é isso que tá sendo falado aqui mesmo, as experiências são mais curtas, né? Por mais que o jogador tivesse uma certa habilidade, né? Seja no Pac-Man ou no Donkey Kong, as partidas eram mais rápidas. E o arcade, ele tem justamente essa mecânica, né? Quanto antes a pessoa perder, dá uma vez pro próximo e mais uma ficha e mais uma ficha e assim eles conseguem né, ter uma lucratividade maior. Então o arcade já é pensado para essas experiências mais curtas, uma dificuldade maior e gameplays mais rápidas justamente né, para o modelo econômico que foi instaurado. E já o console tinha toda essa outra pegada da narrativa uma experiência mais imersiva que vai surgir nas plataformas aí depois 8 bits que vai propiciar isso. Daí.
0: É legal aproveitar a fala do Rambo falando sobre as narrativas e jogos de console porque e a questão do Mario é uma questão mercadológica também de indústria, porque a Nintendo ela tinha uma dificuldade muito grande de chegar no mercado estadunidense, ela tinha uma intenção muito grande de chegar com força não chegava de jeito nenhum, tanto que se a gente pegar a história dos consoles uh, o mesmo console vendido no Japão, muda só o design para ser vendido nos Estados Unidos e a história do Mario passa por isso porque precisava desenvolver uma narrativa para chegar lá então, o que, que na época era muito consumido? O cinema e filmes com essas temáticas. Então, a gente pega o Donkey Kong, a narrativa é King Kong, gente. Então, é uma adaptação pensando ah, no que já vinha sendo consumido lá para chegar com força nesse mercado. Então, é todo esse desenvolvimento também de narrativas para os consoles, né, para o videogame doméstico, se dá também por uma visão mercadológica já na década de, de 70
3: para 80 e pegando os elementos do próprio Mario que vai ser lançado, né, posteriormente ele mantém, né, que é uma princesa sendo salva pelo herói, o herói de aspectos etnia europeia ainda o King Kong ainda tá presente né, de outra forma, porque é o vilão que é uma criatura maior, que rouba a princesa né, que sequestra no caso a princesa e a própria ideia narrativa de salvar a princesa né, essa objetificação da mulher frágil que tava muito presente também nas narrativas cinematográficas, então quando é lançado Passado, daí depois nos consoles, né? Essa, essa versão já mais robusta, já chamada de Mario, né? Mario Bros. Tal ela carrega ainda, né? Essas, essas narrativas para fazer sucesso. E é interessante pensar nisso que você falou, Tiffany, do design do hardware, né? Do inclusive o próprio nome, né? Porque ele era Famicom, né? E ele também sofre alteração de nome para poder ter uma melhor aceitação. Isso me fez lembrar já um pouquinho depois, né? Mas aí nesse caminho, a questão da alteração dos nomes no Street Fighter. Né? Porque, originalmente, alguns nomes, eles eram de outros personagens, porque eram sátiras de celebridades e pessoas, enfim, é, dos Estados Unidos. E quando o jogo chega nos Estados Unidos, eles modificam os nomes por questões, inclusive, de direitos autorais e aceitação do público, né?
0: Mais ainda, Victor, quando a gente pensa, toda essa mudança de design, nós temos aí, pelo menos nesse início, uns três consoles para mais, né? Que são modificados em nada, né? É, é só em design mesmo, uma coisa ou outra, para atender o mercado. Quando a gente olha para os consoles japoneses, eles remetem mais a brinquedo mesmo. É colorido, né? É, já os, os que vão para os Estados Unidos, principalmente, eles são tons de cinza, uma coisa mais voltada por, também para o que era consumido na época, o que estava em alta na época, os computadores. Teclados que não funcionam Sim. como um Odyssey. <risos> tem, tem teclado Alix, né? Para que, que é esse teclado, gente?
3: Não é no caso do controle do, do Famicom, né? Como você falou, Tiffany, os botões eram coloridos. Enquanto quando ele chega nos Estados Unidos, como o Super Famicom, né? Como o Super Nintendo, os botões eles pegam a escala da cor, né? Que é o roxo.
2: Essa questão do design é, é fantástica, ao mesmo tempo acaba se tornando protecionista para a reserva de mercado, né? Um exemplo aqui, além do design ser mais atraente para determinada cultura, no caso a gente tinha um console japonês, os consoles americanos, a gente percebe que o protecionismo, é um novo design também de, de apresentar os produtos. No caso a gente tinha os cartuchos do Nintendinho que eles tinham 60 pinos e os cartuchos americanos que tinham 72. Então aí já começava o primeiro hack, né? Quem queria jogar os dois sistemas, seja fosse o japonês ou o americano, tinha que comprar um adaptador. E depois nas gerações de 16 bits isso vai acontecer também, no Mega Drive, no Super Nintendo, tinha a versão japonesa e a versão é, americana. E daí os gamers, os jogadores descobriram que era possível você quebrar a travinha que tinha lá de plástico e rodar ambas as plataformas, você, ou você abria o console e retirava a peça no todo. Ou até mesmo, que eu, quando, ocorreu muito comigo, eu alugava alguns games em algumas locadoras da cidade que eles já vinham com um rasgo feito manualmente. As pessoas serravam ali, o dono da locadora cerrava o cartucho ou ele passava Bem um certo. ferro de solda quente ali pra ficar o um buraco pra rodar em ambas as plataformas. Mas era uma reserva de mercado, mas que não deu muito certo porque o jogador, não importa se é o japonês, se é o americano, ele dava um jeito de jogar. Tendo aquilo em mãos né, e os consoles contendo praticamente o mesmo hardware então o jogador fazia lá as suas, as suas peripécias para acabar rodando eu tenho sim um, um, histórias muito interessantes nesse sentido, Playstation 1 acho que foi, foi uma delas, isso já meados dos anos 90, eu e meu irmão a gente comprou um Playstation japonês né, o Playstation 1, e a gente descobriu que não rodava o jogo americano,
3: as travas né de região, as
2: travas, e a gente sabia que ele carregava no CD o que a gente chama de bootloader, então ele carregava o software japonês, a gente descobriu que se nesse momento a gente tirasse o CD com ele funcionando mesmo e colocasse o americano e colocasse um clipe ali pra trava não parar de girar, ele carregava o game americano. Então, assim, eram altos peripasses, mas a gente sempre dava um jeito de jogar e burlar um pouco dessas travas aí.
0: Eu tenho aqui vários cartuchos de Famicom que são alterados pra rodar no, no, no Snap. <risos> Tem umas pai delas aqui. <risos>
3: Uma coisa também que é legal a gente colocar numa discussão da história dos videogames, é o quanto por muito tempo o Japão dominou esse mercado sozinho, porque quando a gente fala da luta entre Sega e Nintendo, e depois Sega, Nintendo e Sony, a gente tá falando de Japão, né? A gente não tem, não tem uma grande empresa, claro que elas tinham suas divisões no mundo todo, como é o caso do Mario, que é o mais emblemático, mas as suas origens são, são japonesas. E o quanto eles dominaram isso, e eles adaptaram o seu produto pros outros mercados, até porque que tinha essa, ainda esse debate sobre o que é o produto asiático, né? Se ele realmente é de boa qualidade ou não. Mas é interessante a gente notar que até o final dos anos 90, e aí a gente tá falando de pelo menos duas décadas, onde nenhuma empresa fora do Japão conseguia disputar de frente, além do computador, uh, o mercado de entretenimento eletrônico.
1: Pegando o gancho do finalzinho que você colocou, Victor, é muito interessante essa luta é, japonesa aí pelo mercado de console, de arcade, em alguma medida, enquanto as empresas americanas estavam na época, pegando aí no final da década de 90 até começo da década de 90 da pra puxar um pouco mais para trás, estavam explorando muito um terceiro ramo dessa árvore, né? Que é a indústria do jogo de computador. As empresas americanas que surgem, nesse primeiro momento, elas estão é, dominando o mercado de, de jogo de PC, né? Que é um mercado que começa a surgir daí também, né? Então, nós passamos aí no ano da década de 90. Não tenha surgido aí, mas se popularizado na década de 90, além do, do fliperama e do console, começa a surgir de maneira efetiva o jogo de computador também. Né? O jogo
0: de computador, Dor, né? Ele ganha força na década de 90 por conta do barateamento da tecnologia, né? por conta do, do desenvolvimento mesmo de todas as ferramentas necessárias, e sobretudo a internet, que começa a dar esse tom para outros elementos da indústria de jogos digitais, como as demos, que movimentam fortemente o mercado, as disputas online, com jogos também multiplayer. Então, a história, a década de 90, ela é um ponto de virada na história dos jogos digitais, né, porque ela oferece ainda mais caminhos de exploração, inovação dentro da indústria.
3: É através, pelo menos no primeiro momento, dos jogos de computador que muita coisa, muita tendência é lançada e testada, né? Então, diferente do videogame, que segue padrões, até por uma questão, acho que é de produção japonesa mesmo, né? Os jogos de computador, ele dificilmente, principalmente anos 90 e começo de 2000, eles seguem uma narrativa de padrão mesmo, né? Então a gente tem vários jogos lançados de diferentes formas, de diferentes experimentações. Eu acho que a beleza do jogo de computador sempre teve nisso. Tanto os usuários, né, os jogadores, se permitiam a conhecer coisas diferentes, a experimentação, né, pensando, por exemplo, no time comando, né, o personagem ser dinâmico e o fundo ser fixo, né, que depois vai gerar, por exemplo, um Resident Evil no futuro, uh, até para outras coisas que são o point click, né, um jogo de estratégia baseado em mouse e que a gente vai combinar depois, né, no FPS, no jogo de tiro. Então é interessante pegar esse caso, a ramificação, né, do jogo do computador. Mas é, é pontual que a gente tem que frisar isso, né? O quanto a possibilidade de jogar no computador permitiu com que os desenvolvedores tivessem muito mais liberdade para produzir não só no sentido de recurso gráfico e afins, mas do recurso de, de você produzir jogos diferentes, né? O que a gente vai ver hoje em dia, por exemplo, acontecendo novamente nos jogos mobiles, né? nos jogos para celular.
2: Nesse sentido, Vitor, a gente entende que, o, que os jogos para computadores eles democratizam, né? Principalmente nessa primeira época. No, nos anos 90, eles democratizam os games. E democratizam também o desenvolvimento. Isso é mais interessante de é importante que vocês estão colocando aqui de se discutir, porque até então quem que desenvolvia os games eram as grandes produtoras, os grandes estúdios que necessitavam de milhões aí de dólares para ter recursos e tecnologia apropriados para para desenvolver um, um game para console. Mas o game para computador, ele sempre democratizou esse desenvolvimento desde lá dos anos 70, anos 80 e até agora, ele permite que um, um alto Data ou quem estude na área de desenvolvimento de, de games consiga desenvolver os seus protótipos, ou mesmo criar os seus games e criar, criar o seu estúdio, o seu estúdio independente, né, o famoso estúdio indie. E isso acabou, de certa, de certa forma, é, democratizando a produção de games. Hoje a gente tem estúdios indie que brigam de igual para igual com estúdios AAA. Então, de certa forma, isso acaba sendo muito bom para o desenvolvimento, para a produção. E também para o consumidor, que hoje inclusive consegue ter toda essa diversidade concorrência e consegue ter muitas promoções e adquirir jogos a custos
1: mais interessantes. Explora Outras potencialidades do jogo, né? Trazendo tanto o que o Victor falou quanto o que o Randolph falou. A partir do momento que você democratiza e tem uma plataforma, vai pensando, a gente tá falando da popularização da indústria do PC, mais ou menos na época do videogame de 16 bits, aí no finalzinho. Comparado a isso, um computador é uma plataforma muito mais robusta, então você pode explorar muito mais potencialidades. Eu não consigo pensar em outro exemplo, com certeza eles existem, mas para mim o um exemplo mais emblemático de coisa que não havia sido testada de maneira eficiente até então é o RTS, né? o jogo de estratégia em tempo real. É, num fliperama é praticamente impensável fazer isso de uma maneira eficiente, num videogame com alguma dificuldade dá para pensar nisso, mas o computador que entrega toda a ferramenta para fazer isso, né? então abre um novo leque do o que um videogame pode oferecer, o que um jogo digital pode oferecer. E a partir do momento que você tem uma opção nova, você já fica de orelha de pé sabendo que vai existir. Outras, né? Eu acho isso é muito legal. Democratiza não só a produção, como os produtos, né? Temos produtos para muito mais gostos.
3: É. Nesse caso, Tadeu, a gente pode pegar daí a transferência direta pro o mobile, né? A gente tem alguns jogos de RTS, principalmente os atuais, a gente vai chamar aí de MOBA, por exemplo, que conseguem ser transportados para mobile, né? Para smartphone, tablet, etc. Claro que um esforço muito grande das empresas para fazer isso. Acho que talvez o maior exemplo que a gente pode ter hoje é o League of Legends Wild Rift, que é a versão que vai sair do League of Legends, tanto para celulares quanto para consoles, né? Existe uma tentativa, até porque esses jogos, da forma como eles são produzidos hoje, hoje, que é o, essa modalidade chamada de MOBA, né, que é, vamos supor, o filho né, do RDS, tem menos recursos, mesmo no computador. Quando a gente volta no tempo, pegando o seu exemplo, Tadeu, por exemplo, Warcraft, Age of Empires, etc, é interessante que ele teve uma ascensão muito grande, mas hoje uma baixa aceitação dos públicos mais jovens, pelo menos não no ocidente. Quando a gente volta os olhos no oriente, o Starcraft, por exemplo, continua sendo uma febre de reunir multidões em estádios para assistir campeonatos.
2: Essa questão também do, do, dos games mobile que o Victor colocou é bem legal, porque ela também vai trazer uma nova opção, como o próprio Tadeu colocou aqui, mais opções o mercado de desenvolvimento e do mercado gamer. A gente percebe que no final dos anos 90 vão os primeiros games para celulares, né, que eles rodavam em plataformas bem embrionárias, no caso em Java, e eram joguinhos mais simples. Tinha lá o jogo da cobrinha, o famoso Snake. Tetris vai ser um sucesso também para se rodar no celular, mas é com o lançamento dos smartphones entre 2007 e 2008, o lançamento do iPhone e os smartphones Android, é que vai impulsionar essa indústria. Os, as grandes desenvolvedoras de estúdios é, independentes vão perceber que os jogos para celular, né, para os smartphones, são muito lucrativos e o que é muito bacana é que essa indústria em específico, ela vai trazer novas formas de comercialização né, do, dos games. Isso é muito interessante. Então, o modelo free-to-play você pode jogar gratuitamente e as empresas vão, vão rentabilizar os games através de publicidade, de propaganda. Tem a, o Pag para jogar. Você experimenta o jogo jogo grátis, mas se você quiser avançar ali dentro, você pode também comprar itens, você pode comprar recursos e esses novos modelos de negócios eles vão ser ah, absorvidos também pelas outras indústrias, então a indústria de console, as indústrias de desenvolvimento de jogos para PC, né, os grandes estúdios vão absorver um pouco desses no novos modelos de negócio e vão passar a ser, de certa forma, padrões nessa indústria. Então isso é muito bacana que a indústria sempre está se reinventando, quando a gente acha que não vem mais na da nova ali, daí vem algo em frente que acaba, de certa forma, transformando e dando essa mexida na cena como um todo. <SILENCIO>
0: um ponto muito legal de se falar também é o desdobramento da indústria a partir dos esportes, né? Então, considerando todo esse desenvolvimento de uma Riot, por exemplo, que é um jogo free -to play, né? Mas que oferece para os jogadores possibilidades de igualdade em termos de competição e cria todo um cenário. É um jogo, né? Gratuito, mas cria todo um cenário por trás da coisa que faz com que a empresa se torne uma das primeiras aí do no mercado de jogos digitais, né? E daí se cria dentro da, da história essa nova modalidade que principalmente se dá né pelos jogos MOBA, porque se descobre que as pessoas elas são diferentes, né? E elas têm gostos diferentes, então é, tem um documentário na Netflix sobre a Riot e LOL, que diz que tem um tipo de jogador que não gosta simplesmente de abrir um jogo jogar lá só as 30 horas fechar o jogo e acabou, né? Eles querem passar horas e horas e horas jogando e é um outro nicho de mercado que, portanto, tinha que ser atendido pela indústria de jogos digitais. Então, acho que o eSports não é uma exclusividade da Riot, mas a Riot ela vem é, consolidar mesmo essa nova experiência dentro do mercado de jogos digitais.
2: A Riot criou todo o um ecossistema patrocinador, os grandes eventos, as grandes transmissões, então isso propiciou com que o eSports fosse amplamente popularizado. Isso é bem legal.
3: Ela consegue expandir os seus negócios pra vários e vários e vários nichos. Inclusive, a gente tá gravando esse episódio aqui no dia 14, do 5, e a gente tem o, o testes do Valorant, que é uma tentativa extremamente ousada, mas até o um momento bastante acertada, né, da Riot, de lançar um jogo de tiro tático pra competir diretamente com o Counter-Strike. A última vez que alguém tentou fazer isso no mercado, que foi a Ubisoft com o Rainbow Six Siege, né, eles conseguiram por um determinado tempo, mas já foi pro mundo paralelo. O Counter-Strike continua dominando isso, né? Do, do, do mesmo estilo de jogo de tiro tático.
1: Trazendo tudo isso, eu acho muito legal a pensar do ponto de vista histórico, né? Jogos digitais começam com uma pegada muito forte no, no multiplayer, né? Na experiência com mais um jogador, a gente pega a história do Pong por um lado, ou mesmo a ideia de que os consoles tinham, no começo, que a gente já apontou aqui no primeiro episódio, uma publicidade voltada para o consumo em família, né? para reunir a família. Então, ele começa pensando numa experiência coletiva, tem aí um, um hiato que eu acho que o marco aí é a década de 90, onde a experiência solo, né o single player, fica em muita evidência. A gente tem vários títulos na década de 90 que são voltados para jogar sozinho. Né? Tanto o cartucho do console que vinha o, o desenho atrás falando que era para um jogador só, quanto o jogo de computador single player. O fliperama nessa época está entrando em decadência, né? não está sobrevivendo economicamente. Então, na década de 90, a gente tem uma indústria de videogame muito voltado para o single player e com a disseminação da internet a gente tem um reacender dessa experiência multiplayer. Como a, a Tiffany colocou agora, o Victor também falou sobre, culminando hoje no que a gente chama de né? que é uma experiência exclusivamente voltada para o multiplayer. Uma coisa que eu acho muito pertinente falar disso é toda a relação social envolvida. Enquanto no flipperama, tudo bem, a gente convivia com diferença. A experiência que eu tive Início, experiência que o Randolph teve muito. A gente convivia no ambiente com todo tipo de gente, mas ainda é um todo tipo de gente é, situado no espaço, situado geograficamente. Eu sou de Sorocaba, eu estava convivendo com todo tipo de gente de Sorocaba. Isso já era, era, era físico, né, Tadeu? Era físico, exato. Era, era limitação física. Então, por mais que nós fôssemos pessoas diferentes, nós tínhamos muitos, muitas coisas em comum. Agora, se a gente pega a convivência com a diferença no, no multiplayer jogado em escala global, a gente está convivendo socialmente com pessoas muito diferentes o tempo inteiro. Isso eu só acho uma pérola desse multiplayer século 21 dos videogames.
3: E sem contar que cê, quando a gente transporta esse seu exemplo para um jogo massivo, tipo um MMO, a gente tá convivendo ao mesmo tempo com milhares de pessoas do mundo inteiro, né? Então, um jogo de RPG de interação, essa relação, ela, na maioria, na gigantesca maioria das vezes é muito saudável. Quando você transporta isso para uma competição, como League of Legends ou Counter Strike, por exemplo, a gente tem o lado bom disso, mas a gente tem muitas vezes, em evidência, principalmente o lado ruim, que gera aí temáticas como a toxicidade de comportamento, racismo, xenofobia, entre outras coisas, que são agravadas pelo comportamento competitivo. Tanto é que essas empresas acabam investindo muito em suporte para tentar criar uma comunidade o mais saudável possível.
2: Interessante o que o Vitor e o Tadeu estão colocando aí, essa questão da toxicidade que se fala bastante, do comportamento nocivo do jogador. É... Mas a gente percebe que isso sempre existiu. O Tadeu, que também jogou muito friterão, pode comentar aí com a gente também. Como o bullying existia dentro de um fliperama. Né? Quem perdia era, era muito zoado, o pessoal brincava, é, chacoalhava a pessoa, dava tapa na cabeça, coisas do tipo. É, a gente percebe que isso se expande, porque é um problema social você fazer bullying com alguém, você, você zoar alguém, mas num contexto em que a quantidade de jogadores passa a ser massiva, milhares ou milhões de jogadores, é lógico que esse problema também ele vai se potencializar. Mas isso sempre existiu. Diferente se fosse dois jogadores ou quatro, ou cinco, ou meia dúzia ali dentro do fliperama, ou, dentro, ou em casa jogando console, quando a gente reunia os amigos também é mas lógico que é uma brincadeira ali, um bolinzinho mas era saudável, sempre zoar quem tá perdendo, mas nesse universo global, quando a gente tá no, no, nos games massivos isso tende a potencializar e aí a problemática é muito maior aí a questão como o próprio Victor colocou xenofobia, preconceito outros tipos de preconceito, racismo e por aí vai, e isso acaba se tornando mais complexo e mais preocupante também.
1: É uma, uma diferença gritante. Acho que o brincar com a derrota é uma parte inerente da competição. Isso transborda o jogo digital, se a gente pega até exemplos muito consolidados de competição, como, por exemplo, o futebol. Existem pessoas que são amigas que não tem nenhum problema umas com as outras e torcem para o um time diferente e um brinca com o time do outro quando perde. Isso é, é uma parte inerente da, da competição, né? sendo redundante aqui. E o fliperama, lógico, não era diferente disso. Esse Existia aí a brincadeira com a competição, a, a tiração de sarro. Existia também uma toxicidade no ambiente. É, o ambiente nem sempre era amistoso, ultrapassava às vezes essa brincadeira saudável. Exato,
2: é... É, esse, esse é um ponto. Complicado, mas era menor,
1: né? Acho que a diferença é dividida em duas partes. Uma era, beleza, nós somos pessoas do mesmo espaço físico, isso já conta alguma coisa. Pera aí, eu vou zoar com essa pessoa aqui do meu lado, mas eu estou da mesma escola que essa pessoa, amanhã eu vou ter que encarar ela de novo. Exato. Então, isso delimita bastante. Ao mesmo tempo, o outro lado da história é uma questão numérica. Nós estávamos falando aí no fliperama, para lembrar nossa, nosso passado aí, Randolph. Quando você vai na. ia no fliperama da Rodolfo ou naquele fliperama perto ali da Padre Luiz, era o quê? 30 pessoas ao mesmo tempo ali em... Máximo, quando era um jogo
2: que estava estourando. Exato, né? a casa lotada é 30, 40 pessoas, não passava
1: disso. 30, 40 pessoas num, num MMO é sinal de que o negócio está miado, né? Exato. 30, 40 mil pessoas, né? E tem a questão do anonimato também, isso de certa forma
2: acaba favorecendo que as pessoas pratiquem esse tipo de, de, de ação, que a internet acaba possibilitando. Então a pessoa, por estar online, por estar escondida ali, sei lá, por trás de um, de um nickname que nem é o nome real dela, ela acaba sentindo que ela tem um certo escudo e daí isso de certa forma acaba facilitando né, esse tipo de atitude, esse tipo de ação.
0: De fato, a própria ferramenta, né, o computador, laptop, celular, né, dá uma falsa sensação de anonimato, né, é, juntada ao nickname, né, então propicia mesmo ambientes em que as pessoas sintam-se mais à vontade, né, para para fazer coisas que face a face não Falei! Okay. Falar de história de jogos digitais é falar de cultura dos jogos digitais, né? É, ambos estão muito entrelaçados. É, eu queria agradecer a participação do Randolph e do Victor, que mais uma vez participam com a gente no podcast, é parte da equipe.
2: Obrigado, Tiff, e Tadeu. Agradeço mais uma vez a participação. Sempre uma, uma honra poder estar participando. E muito interessante isso que foi, foi discutido aqui, porque a gente começa a traçar um paralelo da evolução técnica, técnica, tecnológica, questão das interfaces, qualidade gráfica e tudo mais, mas a gente percebe que tudo isso está integrado à, à cultura como a Tiffany bem colocou aqui então a gente percebe que a gente vai absorvendo essas novas formas de jogar, novos modelos vão surgindo, a gente absorve aquilo e a gente vai de certa forma é, integrando o nosso cotidiano nosso dia a dia e isso passa a fazer parte da, da nossa vida e daí tem gente que me pergunta né? alguns alunos, ah professor, o que, que você acha acha que vai ser, como é que vão ser os games no futuro e tudo mais. É difícil a gente, né, a gente olhar. A gente sempre olha para frente, de certa forma, vendo com o que aconteceu no passado. Mas tem um forte movimento da indústria para de certa forma, trabalhar novas possibilidades. O streaming, como tem o streaming de, de produções audiovisuais em Netflix, Amazon e tudo mais. Já tem algumas empresas grandes aí do ramo, como a própria GeForce é, da NVIDIA, que está investindo numa plataforma de streaming de games. É, a própria Google com o são possibilidades, né? Ninguém sabe ao certo se isso vai funcionar ou não. E também a realidade virtual, que é uma promessa que já existe há algum tempo, a tecnologia, mas até agora, os títulos, a mecânica, ou mesmo culturalmente, isso ainda não foi muito bem absorvido. De repente, no futuro próximo, quem sabe, né? Isso faça parte é, da nossa vida e a gente absorva isso e tenha a realidade virtual também como mais um elemento aí da, da indústria e a gente possa usufruir Dessas tecnologias, dessas novas tecnologias.
3: Eu gostaria de agradecer a oportunidade sempre. Sempre é muito bom falar sobre algo que a gente gosta, que a gente ama e principalmente contribuir com o que a gente conhece para o próximo. Sobre videogame, eu acho que a grande, a grande questão de debatê-lo é que cada um teve uma experiência muito particular sobre a história dele, né? Então, a história do videogame, para quem joga desde muito pequeno, ela se cruza com a sua própria história de indivíduo. É, o que me deixa bastante intrigado sobre o videogame é sempre o próximo passo. Porque sempre quando a gente pensa que amanhã sairá algo, X. Nem sempre esse X sai. Às vezes sai uma outra coisa. E isso é muito... Eu não diria mágico, porque a gente iria para um lado meio místico, né? Mas eu diria que é o divertido da coisa. Então, quando o Randolph disse, falava-se muito de VR e, de repente, a gente começou a ter produções de realidade aumentada, né? Então, a gente fez o inverso da coisa. O que é muito maravilhoso de se pensar o quanto essa empresa, ela se agregou na sociedade. Ou seja, a gente pode falar de videogame e de jogos digitais pra, pra Praticamente qualquer pessoa, que a pessoa vai saber do que a gente está falando. E ainda, nós somos sempre, todos os anos, deliciados por novidades que sempre fazem com que a gente saia com um sorriso ou com um espanto sobre como será, como eu disse, o próximo dia.
1: Jogando Conversa é um podcast desenvolvido pelo Milu, grupo de pesquisa em mídias lúdicas, sediado no curso de Jogos Digitais da Universidade de Sorocaba. Para que esse podcast seja possível, contamos com a parceria do podcast Ponto Crítico, a quem sempre agradecemos. Caso você que esteja ouvindo tenha alguma sugestão de tema a ser abordado ou alguma coisa que queira falar com nós, entre em contato no e-mail mídiasludicas.gmail.com ou procure pelas redes sociais do Milu. Muito obrigado e até a próxima.